0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redigir. Eu sou o Gustavo Fechos e hoje estamos aqui com a professora Gislaine Buozzi para falar sobre o seguinte tema, Imprensa Sensacionalista e Espetacularização de Tragédias. No primeiro bloco a gente fala sobre o tema, sobre a antecipação de argumentos possíveis para o enfrentamento desse tema. Falamos também sobre repertório sociocultural e sobre tese ponto de vista a ser defendido na redação. No segundo bloco a gente aprofunda a discussão e no terceiro e último bloco a gente fala sobre proposta de intervenção social. Antes de a gente começar, já fica o convite para você assinar o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Então, vamos lá. Professora Gislaine, como que você pode nos apresentar este tema e ao mesmo tempo é, nos situar aí em relação ao repertório sociocultural.
1: Olá, Gustavo. Olá, alunos da Plataforma Redigir. É sempre um prazer estar com vocês. Nesse primeiro instante, Gustavo, vou fazer a apresentação de tema e repertório ao mesmo tempo. Até porque, para discorrer sobre imprensa sensacionalista e espetacularização de tragédias, é possível, inicialmente, resgatar a Alemanha do século XV quando Gutenberg revolucionou a propagação de informações ao criar a prensa móvel, que se ocupou em primeiro lugar da impressão da Bíblia, depois para dar vazão às notícias. E veja bem, aquela época falava-se é, em notícias e não necessariamente na espetacularização delas.
0: E com relação aos argumentos, professora?
1: É, vamos falar sobre a inversão de valores. Antes, o importante era a informação, hoje o veículo. Uh, a demanda pelos chamados furos de reportagem e pela audiência. Aí, inserido o capital dos patrocinadores, o que pode subverter, escamotear a informação. E, por último, as imagens socantes, como matéria-prima para a comoção e a fidelização do consumidor de notícias, sobretudo as notícias televisionadas.
0: Muito bem. E, finalmente, com relação à tese, o ponto de vista a ser defendido na redação, qual a sua indicação, professora?
1: Gustavo, a sobrevivência da imprensa, em especial, repito, a televisiva, é garantida pelo sensacionalismo barato com a espetacularização de tragédias, o que traz prejuízos de toda a ordem à credibilidade das informações. Essa situação que transgride a lei e a razoabilidade deve ser reparada.
0: Muito bem, passemos então ao segundo bloco no qual a gente aprofunda a discussão. Professora, não há dúvida de que os furos de reportagem aos quais você se referiu, sustentam uma bancada de jornal, né? Mas é, antes da discussão, vamos definir aos alunos a expressão furo de reportagem, sobre o que exatamente estamos falando.
1: Ah, sim, é, é muito simples. Furo é o jargão jornalístico usado para definir a notícia fresca, aquela que é garimpada pelo jornalista mais ágil, que encaminhará à emissora, a emissora essa matéria
0: em tempo recorte. É a descoberta, é isso, o furo. Uma pena considerar que quase sempre o furo é matéria de crime, de escândalo e tal, né? E
1: de operações da polícia em casa de investigados de corrupção. É isso
0: que está na moda hoje. Em especial para cumprir mandado de prisão, né? E você bota o helicóptero lá antes mesmo do próprio advogado ficar sabendo o que vai acontecer. Exato.
1: Holofote,
0: helicóptero, drone. Um arsenal todo para cobrir esse furo. Então fica provado que nem sempre a matéria é o mais importante, né? O importante é o furo de reportagem. É disso mesmo que parece sobreviver hoje a imprensa, né, professora?
1: Exato. E veja bem, o que fideliza grande parte dos espectadores, estamos falando aqui da imprensa televisiva, uh, não é necessariamente a notícia, e sim a condução, a apresentação dela. E, convenhamos, uh, os telejornais são um nicho atraente demais, haja vista os significativos... É, patrocinadores, bancos, montadoras de veículos, empresas de telefonia, e é, etc.
0: E o sensacionalismo, a espetacularização, fica em que lugar nesse a, caso?
1: A espetacularização surge para dar maior peso, intensidade, sangue nas informações. Isso lembra até o show de horrores do século XIX, quando... Empresários de espetáculos exploravam deformações, mutações genéticas, doenças raras, é, tudo isso para deleite do público.
0: De um público, digamos, é, intelectualmente periférico.
1: Exato. É, Gustavo, para essa nossa discussão, é, eu recolhi também um show de horror.
0: Algum fundo de reportagem em especial, <risos> professora? <risos> não,
1: não. Não. Olha só. Um jornalista de televisão da Costa do Marfim, na África, em setembro de 2021, foi muitíssimo criticado nas redes sociais e acabou até suspenso da emissora por conta de um episódio esdrúxulo. Você acredita, Gustavo, que o jornalista recebeu no programa um convidado apresentado como ex-estuprador? E, pasme, o jornalista que tinha levado ao programa uma boneca de plástico, pediu que o convidado simulasse, demonstrasse como é que ele agredia as vítimas.
0: É, isso aí passou de espetacularização, né? Foi uma estupidez no mínimo, uma apologia ao estupro, enfim, é, é inominável. E as notícias em torno da pandemia, professor, mudando de assunto. Você não acha que a imprensa sensacionalista tem se ocupado é demais desse evento ou não necessariamente isso tem uma gravidade que justifique esse tipo de cobertura? Qual é a sua perspectiva a respeito desse tema? Gustavo, é lamentável constatar que, em
1: meio ao caos instalado no mundo todo por conta da Covid, e falo do caos na saúde, na economia, na educação, né? nos poderes da República do Brasil. Em meio a tudo isso, constata-se uma exaustão, uma fadiga da informação. E isso já é um termo científico, fadiga da informação. E por incrível que possa parecer, nessa enxurrada de informações, há emissoras que adulteram dados fatos
0: Pois aí é, até a repercussão dessa adulteração também é, é espetacular,
1: né? É, infelizmente é, porque ouvir dessa emissora que aquela mente, esconde, divulga informações desatualizadas, até isso rende audiência.
0: Aliás, sem contar é, o universo é enorme, o oceano azul aí das fake news, né, que ampliam a polarização política dos dias atuais. Gustavo, vamos deixar esse tema para um próximo podcast? Combinado. A fake news, de fato, merece uma reflexão inteira sobre ela mesma. Né? Agora, para finalizar a discussão sobre a imprensa sensacionalista e a espetacularização das tragédias, professora, qual o seu comentário?
1: Finalizo pontuando que a pressa pela cobertura do fato é motivo de advertência. Muito embora o jornalista precise mesmo dos furos de reportagem, Gustavo, o fato deve ser levado ao público com seriedade, com honestidade. As polêmicas de ocasião, quando adulteradas, quando sensacionalistas, viciam a atenção do público, comprometem o juízo de valor. Se o Estado exige ética e comprometimento das instituições, a imprensa é uma dessas instituições. Precisa ser melhor regulamentada por órgãos, quem sabe particulares e não estatais, criados pela própria imprensa, a fim de que seja garantida a necessária liberdade de expressão uh, e assegurada a seriedade das informações.
0: Muito bem, professora, passemos então agora ao terceiro e último bloco no qual a gente fala sobre proposta de intervenção social. Vale sempre lembrar que no Enem é indispensável que haja neste parágrafo conclusivo a exposição de do agente, da ação, do modo meio, do efeito e pelo menos de um detalhamento né, sobre esses elementos válidos. Então, vamos lá, professora, qual a sua indicação, por favor?
1: Eu vou fazer a leitura de uma proposta de intervenção. Portanto, a sociedade representada pelas famílias e pelas escolas deve intervir, uma vez que, ao mesmo tempo em que deve consumir, deve ter o senso crítico para selecionar informações adulteradas pela espetacularização de tragédias. Para isso, é preciso que escolas, por meio de profissionais do jornalismo e das ciências sociais, promovam palestras destinadas a toda a comunidade, alunos, famílias e demais colaboradores, com o propósito de conscientizá-la a respeito da necessidade de ater-se à materialidade da informação e não ao enfeite ou ao agravamento oportunista da realidade. Por seu turno, as emissoras de TV e os demais veículos de comunicação devem privilegiar a imprensa livre para que se confirme o comprometimento com os ideais democráticos.
0: Ok, professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
1: Gustavo, foi muito bom estar com
0: vocês. Até uma próxima. Antes de me despedir, fico renovado o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Ao fazer essa redação, quando ela chegar aí corrigida para você no seu aplicativo, não deixe de conferir também os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada dificuldade. Há também no site uma redação modelo na qual você pode se inspirar. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima!